0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Welches Potenzial wir da vergeuden, Nur 38 Prozent aller Existenzgründungen in Deutschland erfolgen durch Frauen und nicht einmal jedes fünfte Startup-Unternehmen wird von einer Frau gegründet. Dass sich das ändert, dafür setzt sich Karin Dörflinger ein. Sie selbst. Hat mit der Agentur Why Not bereits ihr zweites Unternehmen gegründet und wurde vom Bundeswirtschaftsministerium als eine von 150 Vorbildunternehmerinnen benannt. Was das bedeutet und wie sie mehr Frauen fürs Gründen begeistern will, darüber spreche ich gleich mit ihr. Aber nicht nur mit ihr, denn außerdem dabei ist heute Katrin Kolbe. Sie ist Leiterin Geschäftskunden bei der Deutschen Bank in Karlsruhe und sie engagiert sich als Mentorin ebenfalls für die Förderung von Frauen. Mit beiden möchte ich über Ihre Erfahrung, Motivation, Hindernisse sprechen und vor allen Dingen, wie wir schaffen könnten, die Frauenquote bei Gründung und Führungspositionen zu steigern. Herzlich willkommen. Klasse, dass Sie beide dabei sind. Hallo.
1: Ja,
2: hallo. Ich freue mich. Hallo in die Runde. Ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Frau Dörflinger, gleich an Sie die erste Frage. Why not? Ich hatte es gerade gesagt, ist bereits Ihr zweites Unternehmen. Was machen Sie diesmal anders als beim ersten Mal? Und warum brauchte es eine zweite Gründung?
1: <lacht> Gute Frage, ja. Also um es mal vielleicht auf den Punkt zu bringen, also ich bin viel zahlenorientierter dieses Mal als beim letzten Mal. Wenn man so zurückblickt, meine erste Agentur, die habe ich mit 27 gegründet, zusammen mit zwei Partnern, so frei nach dem Motto, was kostet die Welt? Und dann haben wir alles geleast und finanziert, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und äh, letzten Endes war es dann auch so, dass wir 2001 die Schwierigkeit hatten. Da kam dann die große Internetblase, die geplatzt ist. Und wir hatten viele, viele Kunden, die einfach auf die Bremse getreten haben, was uns finanziell sehr belastet hat. Und wir hatten die Reserven nicht. Das heißt, wir haben dann liquidiert. Und ich habe dann 2005 erneut gegründet. Und was mache ich jetzt dieses Mal anders? Ja, gut, das Thema Finanzierung oder das Thema Finanzen an sich war... Natürlich ein Grund, warum wir auch die Agentur zumachen mussten. Also habe ich gesagt, okay, das nächste Mal, wenn ich gründe, ich will finanziell so aufgestellt sein, dass der Sturm, der nächste, der kommt, mich nicht so leicht umhauen kann. Und ich muss sagen, das ist mir bis heute gelungen. Also wir sind durch alle Höhen und Tiefen wunderbar durchgekommen und ja, das Unternehmen steht stabil und das ist mir wichtig.
0: Sehr schön. Glückwunsch dazu. Frau Kolbe, Frau Döffling hat es eben angesprochen, Thema Kapital. Gibt es vielleicht auch Gründe, dass Gründerinnen-Kapital fehlt? Gibt es da Unterschiede? Machen Sie als Bank Unterschiede zwischen Gründerinnen und Gründern? Nein,
2: absolut nicht. Das liegt nicht am Startkapital. Also Kapital ist allen zugänglich, sowohl dem Gründer als auch der Gründerin. Und das übertragen wir auch auf unser Netzwerk, unsere tiefgründige Beratung, beiden gleichermaßen zugänglich.
0: Mhm. Was sehen Sie als mögliche Gründe? Warum gibt es so viel weniger Gründerinnen als Gründer? Was ist da Ihre Perspektive?
2: Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es ein Stück weit an Selbstzutrauen, auch ein Stück weit an Mut fehlt und es ein Stück weit einfach mal dieses Loslaufen, das mal starten, ohne dass schon Themen perfekt vorbereitet sind oder alle Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt sind. Und da sehe ich schon einen Unterschied zwischen dem Gründer und der Gründerin.
0: Mhm. Frau Dörflinger, also am Kapital liegt es nicht, da gibt es eigentlich quasi von der Seite her wenig Unterschied oder keine Unterschiede sogar. Was unterscheidet Sie denn sozusagen von anderen Frauen vom Umfeld her, dass Sie eine Gründerin sind und so viele andere nicht?
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Was unterscheidet mich? Ich glaube, es ist eigentlich eher vielleicht der Mut, weil ich glaube, gründen kann im Prinzip jeder, wenn er den Mut hat und auch so das ich sage mal, ein Ziel vor Augen hat. Weil ich glaube, viele Frauen haben einfach Angst vor der eigenen Courage. Vielleicht sind auch die familiären Umstände nicht ganz so, dass sie sagen, oh, ich weiß nicht, wenn ich das mache, was soll ich dann mit den Kindern machen oder so. Ne? Also ja, vielleicht auch solche Aspekte. Aber ich glaube, letzten Endes auch unter solchen Umständen ist es der Mut, es zu tun, zu sagen, jawohl, ich kann es, das Selbstbewusstsein, ich mache es und ich ziehe das jetzt durch.
0: Wie ist das bei Ihnen mit dem familiären Umfeld? Wie organisieren Sie das?
1: Also, ich muss sagen, bei mir war das eigentlich immer sehr stabil. Mein Mann, und ich, wir sind schon ewig zusammen, schon eigentlich seit Teenagerzeiten. Und er stand eigentlich von Anfang an hinter meiner Selbstständigkeit. Wie gesagt, mit 27 habe ich das erste Mal gegründet. Und auch als dann unsere Tochter auf die Welt kam, 98, war es so, dass mein Mann zurückgesteckt ist, auch was das berufliche Umfeld anging. Das heißt, er hat Zeit reduziert. Meine Eltern haben sehr geholfen. Das war eigentlich immer was sehr Selbstverständliches bei uns und darum ist es auch ein Punkt, den ich nie in Frage stellen musste. Aber ich muss sagen, selbst wenn es wahrscheinlich nicht so gewesen wäre, bei mir ist der Drang, selbstständig zu sein, so groß, dass mich das nicht aufgehalten hätte. Selbst wenn es schwieriger gewesen wäre, da bin ich ganz sicher.
0: Wo müssen Sie denn am häufigsten, wenn Sie gerade ja eben auch Vorbildunternehmerin sind, sprechen Sie ja mit vielen Frauen, die vielleicht eben auch überlegen zu gründen, welche Sorgen müssen sie am ehesten nehmen und mit welchem Argument können sie am ehesten überzeugen?
1: Also ich sag mal so, oft sind es auch Fragen wirklich, Oh Gott, was mache ich denn, wenn es nicht klappt? Wie setze ich mich durch? Wie gehe ich denn an den Markt? Klappt es denn alles? Kriege ich Kind und Kegel unter einen Hut? Das sind so diese Fragen, die da auftauchen. Und ich glaube, es sind weniger die ganz konkreten Beispiele oder die ganz konkreten Antworten, dass man wirklich sagt, nein, du musst jetzt das und das tun, weil es gibt nicht den perfekten Weg. Ich glaube, es ist einfach die Wahrnehmung, die man da ändern muss. Ne? Die Wahrnehmung von dem, was man zu leisten bereit ist, was man vielleicht auch bereit ist, anders zu tun. Es muss nicht immer der gerade Weg sein und es gibt viele Wege zu gründen. Und ich glaube, das muss man den Frauen auch so ein bisschen nahe bringen. Es gibt nicht den einen perfekten Weg, sondern nur den für dich perfekten Weg und der kann ganz anders sein als der bei anderen Frauen.
0: Mhm. Als Gründerin sind Sie ja auch Chefin, also Sie haben ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Würden Sie sagen, Sie führen anders, weil Sie eine Gründerin sind, als das vielleicht eben in einem Unternehmen, das von einem Mann oder einem Männern gegründet worden ist, passiert?
1: Also ich muss sagen, da greift man jetzt so ein bisschen in die Kiste der Stereotypen. Ne? Also <lacht> es ist aber wirklich so, und das zeigen auch Untersuchungen, dass es doch so ist, dass Männer sehr dominanter sind als Frauen. Also Frauen sind oft äh, empathischer, sensibler. Heißt nicht, dass es nicht auch empathische Männer gibt. Aber es ist doch so, dass diese Stereotypen-Denke leider immer noch sehr häufig zutrifft. Ne? Das heißt, also ich versuche meine Mitarbeiter mit ins Boot zu holen, wirklich sehr, sehr weit, sehr tief zu informieren, zu begleiten, zu hinterfragen. Auch mir gelingt es natürlich nicht immer. Also ich bin auch kein perfekter Mensch, ist keiner, glaube ich. Aber ich sage mal, ich als Frau, ich hinterfrage mich vielleicht oft oder ich hinterfrage mich vielleicht eher, möchte ich mal sagen, als manche Männer das tun würden.
0: Mhm, Frau Kräbel wie ist es bei Ihnen? Sie sprechen weniger mit Gründerinnen, zwar auch natürlich in Ihrem Beruf, aber als Mentorin natürlich auch viel mit angehenden möglichen künftigen weiblichen Führungskräften. Was geben Sie dem mit auf den Weg? Was sind da die Themen, die Sie vor allen Dingen miteinander besprechen?
2: Also zunächst interessiert die Schützlinge, wenn ich sie so mal bezeichnen darf, einfach die Erfahrungen. Also die fragen sehr viel nach, wie war es bei dir? Was hast du gemacht? Was hast du erlebt? Was waren die Hürden? Wie hast du Beruf und Familie unter einen Hut gebracht? Das ist, glaube ich, immer sehr entscheidend. Was gebe ich an die Hand? Bleibe du selbst, sei authentisch, halte dein Ziel vor den Augen. Auch das Selbstzutrauen, einfach mal, wenn etwas nicht 100% perfekt vorbereitet ist, mal loslaufen, mal losgehen. Das habe ich gelernt, selber gelernt, lernen müssen. Und das ist ein starker Punkt, den ich meinen Schützlingen mitgebe. Also der Glauben an sich selbst.
0: Gibt es denn eigentlich auch Hindernisse, von denen Sie sagen, naja, vor denen steht man als Frau, aber als Mann hat man die eigentlich seltener?
2: Ach, das würde ich so absolut nicht sagen. Auch verneinen. Es gibt schon Rückschläge. Es gibt Situationen, die sicher herausfordernd und auch nicht einfach zu betrachten und wo man auch nicht einfach reagieren kann. Beispielsweise... Den Aspekt, du gehst in die Führung, du nimmst deine Führungsaufgabe vor. Wie willst du das eigentlich schaffen? Du hast ja jetzt schon einen vollen Arbeitsplatz und hast den ganzen Tag zu tun. Und mit solchen Aussagen muss man dann sicherlich umgehen. Und da gilt es halt einfach, dass man nicht spontan solche Sachen reagiert, sondern dass man einfach erst mal überlegt, dass man mal nach drüber schläft und dann schon der Person einfach auch sagt, was man damit meint. Und dass man sich das einfach nochmal vergegenwärtigt, warum man so eine Aussage erhält.
0: Super Tipp, Dankeschön. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Dörflinger? Hat sich durch Corona was an den strukturellen Bedingungen für Frauen geändert? In der Diskussion hat man ja viel eben gelesen, dass es eigentlich eher ein bisschen ein Rückfall in traditionelle Rollenbilder und Aufgaben auch war.
1: Ja, ich glaube, das Thema Corona hat zwei Seiten der Medaille also ich könnte mir vorstellen, dass zusätzlich zu dem Rückfall, klar, wer kümmert sich um die Kinder, die Frauen, auch wenn der Mann und die Frau vielleicht im Homeoffice sein mussten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Art Booster wirklich für die Selbstständigkeit gewesen ist. Ne? Denn schließlich hat doch Corona uns doch auch gezeigt, dass man auch von zu Hause aus viel bewegen kann. Das Thema Remote-Arbeiten, das gehört eigentlich heute zum guten Ton. Ne? Als ich 2005 gegründet habe, ich habe zu Hause gegründet ne? und ich weiß, einmal war es wirklich so, meine Tochter, die hat da im Hintergrund mit ihren Freundinnen gespielt und dann habe ich telefoniert, ein geschäftliches Telefonat und dann hieß es, oh, bei Ihnen ist aber viel Kinderlärm. Sind Sie denn neben einem Kindergarten? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, die Kinder haben jetzt gerade Pause, die sind alle im Hof. Also das heißt, da hat man das noch versucht zu verschleiern. Und heute ist es wirklich etwas, was wirklich selbstverständlich ist. Ne? Und ich glaube, das kann eine ganz große Chance sein, wirklich auch ja klein anzufangen und nicht nur zu warten, dass man, keine Ahnung, mit 50 Mann sofort durchstartet.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir sind leider schon fast am Ende unserer Zeit, aber trotzdem an Sie, Frau Dörflinger, die Frage, gibt es so einen zentralen Tipp, ein Thema, das Sie Gründerinnen mitgeben möchten, Vielleicht sogar auch Gründern oder so etwas. Was fällt Ihnen da spontan ein?
1: Ja, also mein zentraler Rat ist an alle, egal ob männlich, weiblich oder divers, haben Sie den Mut, Ihren eigenen Weg zu gehen. Nehmen Sie dabei aber bitte das Thema Finanzen und Controlling sehr ernst. Und Sie werden sehen, dann erreichen Sie alles, was Sie wollen.
0: Und Frau Kolbe, welchen Rat haben Sie, vielleicht speziell an weibliche Führungskräfte? Glaubt an euch, bleibt eurem Ziel treu.
2: Und weil mir das auch noch sehr, sehr wichtig ist, seid ein Teamplayer, weil alleine läufst du schnell, gemeinsam, zusammen, aber viel weiter.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Also das war sehr inspirierend. Ich hoffe, wir haben sozusagen das, was Sie im Kleinen, eben auch im Bilateralen machen, im Mentoring, jetzt ein bisschen vervielfachen können. Über unseren Podcast haben ganz viele potenzielle Gründerinnen, potenzielle weibliche Führungskräfte erreicht und inspiriert. Jetzt zu sagen, Mensch, jetzt muss ich doch das mal umsetzen, was ich mir vorgenommen habe und äh, ein bisschen Mut haben und vielleicht eben auch die ein oder andere Struktur entsprechend lernen. Also Dankeschön, wäre ja super, wenn wir es erreicht hätten. Vielen Dank sozusagen für Ihre Inspiration.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Danke, Frau
2: Dörflinger.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht konnten wir Sie inspirieren, wenn es tatsächlich so ist. Wenn Sie zum Beispiel sagen, da ist doch eigentlich immer schon diese Idee gewesen, mir fehlte nur noch so ein bisschen der letzte Anstoß, sie auch mal umzusetzen. Dann schreiben Sie uns das gerne. Also uns würde das sehr freuen, wenn wir durch unseren Podcast ein bisschen in der Richtung auch was bewegt hätten. Und vielleicht sprechen wir dann ja als Unternehmerin mit Ihnen in Zukunft mal für eine weitere Ausgabe des Podcasts. Mich würde es freuen. Bis dahin bleiben Sie gesund. Alles Gute. Bis bald.